0: Grupo Expansión.
1: ¿De qué vivió Andrés Manuel López Obrador durante los 12 años que se dedicó a formar el movimiento que lo llevó finalmente a la presidencia? ¿Cómo financió sus constantes recorridos por todos los municipios del país? Estas son las preguntas centrales del libro El Rey del Cash, donde la autora Elena Chávez intenta responder a través de su testimonio como periodista, funcionaria y pareja de uno de los hombres más cercanos al presidente, César Yáñez.
0: ¿Por qué escribo este libro ahora? Pues simplemente porque el presidente se alejó de esos mantras que nos metió a todos los mexicanos de no robar, no traicionar, no engañar. Hizo todo lo contrario, sí robó, sí engañó y sí traicionó a los mexicanos.
1: Días antes de llegar a las librerías o a los dispositivos electrónicos, el libro causó mucha expectativa por estar centrado en el presidente y su círculo cercano y la supuesta estructura financiera que pusieron en marcha para hacer llegar recursos a López Obrador, un tema muy atractivo para partidarios adversarios de la actual administración. Ya con el libro en circulación, los comentarios sobre su contenido se han dividido. Una parte critica el hecho de que la autora no muestre ninguna prueba de sus dichos. Otra considera que las anécdotas y el testimonio son una muy buena base sobre la que se debe investigar. Y mientras eso sucede, los protagonistas del libro han minimizado su aparición. Pero, ¿cuál es el fondo y alcance de la información? ¿Cuáles son las reacciones que está teniendo esta publicación? ¿Qué consecuencias podemos esperar de esto? Vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, política y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Política y
0: Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 20 de octubre del 2022. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor... ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿qué
0: tal? Pues muy bien por aquí con la Ciudad de México muy lluviosa y mucho frío, pero muy contenta de estar como cada jueves en política y otros datos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. También bien aquí recordándoles, ya se la saben, que por favor nos ayuden a llegar a nuevos oídos en cualquiera que sea la plataforma a través de la cual estén escuchando este podcast, poniéndonos palomitas, puntitos, estrellitas y todo lo que se pueda para recomendarnos con nuevas audiencias.
1: Pues hace unos días salió a la venta y comenzó a causar mucha expectativa un libro de Política y es El Rey del Cash, de Elena Chávez y con un prólogo de Anabel Hernández. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar muchísimo de este libro y en donde la tesis principal o en donde eh, digamos como que la seducción principal que tenía pues era explicar de dónde venía el dinero de Andrés Manuel López Obrador y de dónde y cómo había vivido prácticamente del 2005 al 2018 cuando dejó de ser funcionario como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y llegó a la presidencia. Y pues bueno, como era de esperarse, el libro causó pues mucho revuelo en redes sociales, en la clase política, y por eso queremos platicar este jueves de él, de qué nos ha parecido este libro, qué revela, si contesta esta pregunta sobre de qué ha vivido el presidente o de qué vivió. Andrés Manuel López Obrador antes de convertirse en presidente de México? A ver, yo les propondría que demos una primera impresión de qué les pareció este libro de Elena Chávez. Elena Chávez, que hay que decirlo, es egresada de periodismo de la Escuela Carlos Septién, pero Digamos que aquí lo valioso y lo digo así porque ella misma lo comenta así en su libro es que fue pareja de César Yáñez, el incondicional de Andrés Manuel López Obrador, el que siempre lo acompañó en materia de comunicación pues a lo largo de todos estos años. Y por ello ella dice que pudo tener acceso a muchas de las conversaciones y a muchas de los datos que revela pues en el libro. Pero a ver. Carlos, ¿con qué te quedas de este libro?
2: Pues miren, yo creo que el rey del cash puede ser un fenómeno editorial, un fenómeno en redes sociales, un fenómeno político, pero lamentablemente no es un fenómeno periodístico. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, como ya anticipabas, Mariel, realmente es un libro pues escrito en primera persona, un testimonio individual, de alguien que estuvo cerca, de una persona que estuvo muy cerca de López Obrador. Y en ese sentido, pues, uno lo lee en plan de, pues, le creo o no le creo. Pero más allá de esa decisión de suspender o no suspender la incredulidad, el libro no nos ofrece nada, ningún dato, ninguna prueba documental, ningún tipo de fuente que corrobore más allá de del propio testimonio de la autora, las cosas que nos está contando. Yo lo lamento porque creo que la opacidad con la que se ha conducido López Obrador y su movimiento, pues durante ya al menos un par de décadas, es tremenda, porque me parece que durante lo que ha sido su gobierno ha habido un manejo muy poco transparente, muy arbitrario de los recursos, ha habido muchos escándalos de corrupción que siguen en la impunidad. Y en ese contexto creo que hace pues mucha falta hacer periodismo, pero este libro no lo hace. Además, y esto me preocupa, y lo he visto ya en algunas de las reacciones de lo que lo haremos más adelante, me preocupa que en un, en un contexto además en el que pues llevamos cuántos años acumulando violencia contra reporteros y reporteras, el presidente y sus adeptos pues atacan permanentemente a la prensa que no les aplaude, y en fin, en medio de esta suerte como de estigma que rodea al gremio periodístico, pues este libro no ayuda porque contribuye, me parece, precisamente a ese, yo diría injusto desprestigio. No injusto porque no haya gente que lo merezca, sino porque me parece injusto cuán generalizado está. Y creo que tampoco ayudas a subirle la vara de la exigencia a los poderes públicos en la medida en que es muy susceptible de ser descartado como el testimonio de una persona despechada contra una expareja. Incluso si fueran ciertas las cosas que nos dice, número uno, no nos ofrece nada que corrobore esa veracidad. Y número dos, pues termina insertándose este libro en una dinámica francamente muy nociva, pero ya muy echada a andar en nuestra discusión pública, donde el valor de la información depende de qué tanto sirva para la refriega política, para, digamos, desacreditar al adversario o colgarle la medalla al equipo propio. Cuando el valor de la información pues, realmente está en su veracidad, en su capacidad de iluminar la realidad, como tú decías, Mariel, en su capacidad de aportar un hallazgo. ¿No? Y en ese sentido, pues creo que hay mucho ruido, pero pocas nueces con este libro.
1: Una reseña muy dura, Carlos, sobre el libro. Pero yo le preguntaría a Viri, Viri, ¿tú con qué te quedas del libro? ¿Compartes esto que dice Carlos de que realmente se quedará ahí sin probar nada? Que creo que eso es, es cierto, no aporta pruebas. Pero ¿qué te parece como una crónica, como un testimonio de lo vivido al interior pues de este
0: movimiento. Claro, Mariel, pues creo que concuerdo mucho con Carlos porque me parece que este testimonio que no es un estudio periodístico, no es material que tenga pues verdadero sustento. No hay evidencia de lo que se muestra ahí y además proviene de una voz que aparentemente pudiera tener un conflicto emocional, pues al ser la, la exesposa de uno de los más cercanos colaboradores de López Obrador. No solo eso, creo que algo que me sorprendió mucho y yo creo que a ustedes también les pasó es que hubo una campaña de difusión realmente impresionante y estratégicamente planeada para hacerle llegar este libro de manera extremadamente rápida a la prensa. A mí me llegó por tres días distintas un PDF de este libro un día antes de que saliera a la venta y yo me preguntaba, bueno, qué hay detrás del hecho de que a mí como columnista, como colaboradora de Expansión, pues me esté llegando este libro de Elena por tantas vías. No solo eso, sino el hecho de que Elena, pues a tan solo unos días de haber publicado el libro, ya había sido entrevistada por Reforma en una entrevista muy larga de una hora con Denise Dresser, en donde pues justo aparentemente ya Denise también había leído este libro. Es decir, yo me pregunto, ¿qué hay detrás de un libro que, siendo un testimonio con tan poco sustento, pues de pronto se difunde como fuego, ¿no? Y trata de acaparar todos los espacios de, de opinión. Yo también concuerdo con Carlos en que hay argumentos que se ofrecen y que parecen venir del despecho y que incluso minimizan la fuerza del texto mismo, por ejemplo, pues se acusa a Beatriz Gutiérrez prácticamente de ser una mala madre, de viajar demasiado, de no cuidar a sus hijos, se acusa a su ex esposo de ser un macho y de darle a ella el trabajo de revisar los tweets que iba a subir López Obrador antes de que se subieran mientras el esposo veía la tele, ¿no? Se habla mal de la boda reciente de César Yáñez, es decir, una serie de historias que no tienen realmente razón de ser, que no contribuyen con lo que supuestamente el libro revela, que es la presunta existencia de una red de financiamiento ilícito en la que participaron muchos personajes cercanos a López Obrador, sino que simplemente pues impulsa esta serie como de, de argumentos que sí pueden interpretarse como que provienen del despecho. Y finalmente algo que también me llamó mucho la atención es la forma en la cual aparentemente se utiliza el dinero, porque a lo largo del libro tú vas leyendo y te vas dando cuenta de que en efecto López Obrador sí era una persona tremendamente austera, que el dinero pues él no lo estaba utilizando para tener casas, para tener viajes, para tener ningún aspecto suntuoso, sino que probablemente si es que había dinero fluyendo de esta manera ilegal hacia las arcas del partido de López Obrador, pues él no lo estaba utilizando. Y de hecho me hizo recordar, Mariel, te acordarás tú cuando hiciste el reportaje de Pío, me hizo acordarme mucho de lo que tú nos contaste, de cómo lo viste a él, se veía muy humilde en su vestir, en su actuar, en, en los espacios en los cuales se movía, ¿no? Y creo que esto nos habla de que habrá que discutirlo, pero no estoy segura de que el libro muestre o, o provea evidencia de que haya habido un enriquecimiento ilícito por parte de López Obrador. Por el contrario, si acaso lo que se muestra es que López Obrador estaba utilizando ese dinero para construir su movimiento político, y la gran pregunta es, ¿Por qué se necesita tanto dinero para construir un movimiento político en México? ¿Qué hemos hecho mal que se requiere tanto efectivo para ser exitoso en una campaña electoral? Justamente, ¿no? Ella en alguna parte
1: dice, y creo que lo aclara, ¿no? Y dice, yo no vi que esta parte de este dinero se ocupara en él, en su familia, en sus hijos, en su esposa, ¿no? Ahí no hay forma. Pero sí para construir todo el andamiaje y todas las bases que finalmente permitirían llegar a Andrés Manuel López Obrador al poder, que es lo que le obsesiona, ¿no? Pero, a ver, este libro nos ayuda a entender, nos ayuda a poner, digamos, un ojo en esta pregunta que nos hemos hecho siempre mucha gente, de qué ha vivido Andrés Manuel López Obrador todo este tiempo, nos ayuda a darnos unas pistas, ayuda si acaso a poner luz a un problema que, ya es viejo y que hemos incluso nosotros también platicado en este espacio sobre el financiamiento paralelo que existe pues en las campañas políticas, en los movimientos que llevan a los candidatos. Cuando una persona quiere y alza la mano para ir tras una candidatura, desde ese momento comienza a trabajar con una operación financiera. ¿Cómo podemos tomar estas cosas que ella platica para echar luz a este problema que hay en México?
2: Yo lo que diría es, primero, hay que definir bien cuál es el foco de esta discusión. Yo creo que la pregunta no es si López Obrador ha sido o no ha sido austero, porque austero no es sinónimo de honesto. Como decía el martes pasado en mi columna de expansión, se puede ser austero sin ser honesto y se puede ser honesto sin ser austero. Si el desvío de
1: recursos es desvío de recursos, si es para mí o para otra cosa, ¿no? A
2: eso iba, exactamente. Exactamente, a eso iba. Aquí la, o sea, yo creo que en, en este caso particular el foco no está en el enriquecimiento ilícito porque el libro ni siquiera se plantea esa posibilidad. El libro de lo que habla es del desvío de recursos y el hecho de que pudiera haber en su caso, digamos, un esquema para un desvío sistemático millonario durante tantos años de recursos para mantener a López Obrador, a su familia, a su equipo cercano, o para financiar la creación del movimiento que eventualmente desemboca en Morena, que es la plataforma desde la cual él termina catapultándose a la presidencia. Esa pregunta, desde luego que es corrupción. Lo que pasa es que no es el tipo de corrupción de la que acusamos, por ejemplo, al gabinete de Enrique Peña Nieto. No es la corrupción de la Casa Blanca. Pero hay otros tipos de corrupción. El desvío de recursos, aunque sea para mantenerte modestamente o a tu equipo o para financiar un movimiento político, un proyecto político personal, ese desvío de recursos también es corrupción. Y creo que aquí, digamos, hay muchas preguntas. Una de ellas es si te rodeas de corruptos que cometen corruptelas a tu favor, ¿acaso no eres su cómplice? O si la historia no es como la cuenta el libro, perfectamente posible, entonces ¿cómo fue? Es verdad que el libro no aporta evidencia. En todo caso, lo que hace es ofrecernos de alguna manera como una narrativa, un relato, un marco de interpretación donde podemos insertar muchos, muchísimos casos conocidos a lo largo de los años, videos, audios, eh, resoluciones del tribunal electoral, que en cierto sentido nos indican que eso, que es todo ese arreglo de dinero en efectivo por abajo de la mesa, ha ocurrido. Yo diría que esa trama, esa historia, pues sí, requiere ser mucho más y mejor investigada. Yo no me compro la idea de que ya lo sabíamos y este libro viene a corroborarlo, porque este libro no corrobora nada. En todo caso, esos indicios que pareciera haber de la historia que nos viene a contar este libro ya están ahí, han estado ahí muchísimo tiempo. La pregunta ahora es: bueno, entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta con la que nos deja este libro? El libro dice, nos cuenta una historia que podrá ser o no ser cierta. La pregunta es: bueno, si no es cierta, entonces, ¿cómo fue? Yo creo que en general, digamos, este es un tema crucial de la política mexicana, el peso del dinero, y no solamente en las campañas y en las elecciones, en la política en general. Recordemos los escándalos de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, donde hay, hay imágenes de dinero en efectivo siendo empaquetado en oficinas del Congreso. Y en general, pues sí, una de las cosas que uno termina preguntándose también es bueno. Y entonces, ¿qué hacen todos estos órganos de monitoreo, de control, la auditoría? O sea, ¿realmente no tienen dientes o no hacen bien su trabajo o es insuficiente el personal? ¿Qué está pasando de ser cierto? Digamos que el dinero corre como agua en las campañas y en la política mexicana.
1: Así es, Carlos, porque tú hablabas, incluso en tu columna de expansión, lo dices, ¿no? Es, tenemos casos concretos y ya lo decías tú. Se habla de nombres, ¿no? Tenemos los casos de Ahumada, de Carlos Ahumada, de René Bejarano, de Carlos Simas, pues de la propia Delfina Gómez, en donde se ha documentado e incluso el tribunal ha sancionado por estas aportaciones voluntarias que en realidad eran a fuerza que se les hacía a los empleados del municipio de Texcoco cuando ella fue alcaldesa, entonces los insertas en todo lo que ella te platica y hay algo que huele a verdad, pero no se puede decir así con esa contundencia porque evidentemente, como dicen ustedes, no aporta datos, ¿no? Pero Viri, ¿tú cómo lo ves? Hemos hablado muchas veces de esto, de que hay muchos datos, muchos focos que nos dicen que tanto en lo electoral como en la política, así se manejan las cosas. El dinero en efectivo es el
0: rey. El desvío de recursos públicos, Mariel, es una práctica habitual y recurrente en México. Y yo creo que eso no lo podemos negar ninguno de los tres que están aquí. Independientemente de este libro, esto es algo que nosotros ya sabíamos y hemos estudiado. El sistema de financiamiento público de los partidos políticos no ha logrado blindar a los partidos y a nuestro sistema político de intereses. ¿De qué tipo de intereses? Bueno, ni del desvío de recursos públicos, ni de las contribuciones ilegales de particulares, ni, y esto es algo todavía más grave, ni del financiamiento del crimen organizado. Entonces, en esta situación, pues lo que tenemos es que es común y es habitual que las campañas cuesten significativamente más de lo que supuestamente el INE les da a los partidos para que gasten, ¿no? Y esto, como dices, Mariel, lo hemos estudiado y lo hemos discutido en este mismo podcast. Yo creo que hay dos cosas aquí importantes que hay que comenzar a discutir y a cambiar. Bueno, de hecho, yo diría tres. La primera es, hay que probablemente cambiar los topes de gastos de campaña establecidos por ley, porque lo que nos muestra la evidencia empírica es que están siendo demasiado bajos. Por ejemplo, actualmente, una campaña presidencial se establece, en la ley que solamente puede costar 20% de los gastos de campaña de un partido. Entonces, bueno, eso es muy poco, sobre todo cuando estás hablando de partidos pequeños que no tienen la cantidad de financiamiento que tienen partidos como Morena en este caso. Segundo, me parece muy importante también revisar las reglas del financiamiento privado porque parecen estar muy desconectadas de lo que sucede de facto. En el territorio, de acuerdo a la ley, los límites de las donaciones privadas son de 33 millones para los simpatizantes de un partido y de 85 millones para sus militantes. Y además se establece que las donaciones individuales no pueden ser superiores a un poquito más de un millón de pesos. Bueno, esto por los mismos datos que hemos conocido tanto en este libro como en otros, pues es evidentemente demasiado poco y muy probablemente un mejor sistema pues permitiría que de manera ordenada y fiscalizable se pudiera tener financiamiento privado. Ahora, ahí quiero acotar que yo creo que el financiamiento privado sí debe limitarse. No puede ser completamente abierto porque entonces se presta la captura por parte de las élites económicas. Pero creo que aún así, digamos que nuestro límite en México está probablemente demasiado bajo. Que justamente será lo que en estos días
1: comenzarán a debatir en el Congreso. La reforma que mandó el presidente Andrés Manuel Observador a la Cámara de Diputados en la reforma electoral, justo va para allá, para acotar, ¿no? Este financiamiento a los partidos y que se reduzca, digamos que el financiamiento público, pero pues ya ha habido expertos, como tú mismo ahora lo dices en donde han levantado la mano y decir aguas porque esto le puede abrir la puerta a otro
0: tipo de financiamientos, ¿no? Así es. Y un tercero que me parece muy relevante lo que mencionas, Mariel, porque está relacionado con lo que estamos observando en las discusiones actuales en las cámaras, es qué está pasando con las multas. Lo que nosotros observamos es que las multas actuales no están disuadiendo a los partidos políticos para que se alejen del financiamiento ilegal de las campañas. Y recientemente se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados una iniciativa que empeora la situación porque les da facilidades a los partidos políticos para que puedan pagar sus multas a largo plazo, entonces que se les descuente de a poquito. Esta cuestión todavía falta que se discute en el Senado, pero pasó prácticamente de noche y pues ¿qué es lo que hace? Pues facilita el hecho de que se puedan continuar pues dando estas permisividades en el sistema de partidos y en el financiamiento de las campañas políticas y ojo, Pasó con el apoyo de todos los partidos políticos, los mismos partidos que están constantemente hablando del rey del cash y que se están desgarrando las vestiduras, la semana pasada votaron una ley que permite la existencia pues de múltiples reyes del cash.
1: ¿Y cómo han visto las reacciones que ha tenido el libro? Ya decíamos cómo nos había parecido a nosotros, pero digamos que de la forma y la expectativa que causó a cómo se está reaccionando por parte de la clase política, ya no digamos del presidente. O también platiquemos de cómo lo recibió el presidente. ¿Cómo lo ven?
2: Pues mira, yo dividiría el campo en dos. O sea, creo que hay, digamos, una parte de muchas reacciones muy a favor por el tipo de golpe político o mediático que el libro quizá le represente al presidente y a su movimiento, me parece que es una reacción desmedida, por lo que decíamos que realmente el libro no comprueba nada, y me parece que detrás de esa, de esa reacción hay una gran necesidad de dar golpes más que una capacidad de darlos bien. Y por el otro lado, lo que veo, pues también es mucha hipocresía del lado, digamos, de los que no están a favor del libro, porque le piden al libro que sustente su relato con datos, cosa que aparentemente jamás se les ha ocurrido pedirle al presidente, con todas las cosas que dice en la mañanera, con todas las decisiones que toma, con todas las políticas de cancelar, no sé, el aeropuerto, las estancias infantiles, los fideicomisos, por actos de corrupción jamás demostrados a mí me parece como una tremenda hipocresía ponernos tan rigurosos con la evidencia con quienes están en contra pero pues no ser congruentes con eso con quienes ellos están a favor en general me parece y con esto digamos terminaría es que también de alguna manera las reacciones nos indican que estamos de alguna manera metidos en un lodazal de comunicación en términos de que ni siquiera podemos ponernos de acuerdo respecto a qué constituye evidencia, qué podemos, digamos, acordar que sabemos, más allá de que nos guste o no nos guste, más allá de que votemos por unos o por otros. O sea, realmente aquí ya se siente un profundo, un profundo déficit como de base fáctica elemental de la discusión pública. Hay un ambiente tremendo de desinformación alimentado por tirios y troyanos y que finalmente lo único que hace es convertir la vida pública pues, en un río revuelto en el que hacen su agosto pues, los mejores pescadores. ¿no?
1: Un río revuelto Viri. ¿Cómo ves el, en los personajes? Hablemos un poco de los personajes que tocan. ¿Cómo salen estos personajes que instrumentaron todo este mecanismo para hacerse de recursos, ¿no? Al movimiento, para darle de recursos al movimiento. Y hay otros que quedan muy bien parados, ¿no? ¿Cómo ves en materia de personajes, Viri, al libro, a cómo lo relatan y cómo se pintan también?
0: Bueno, es una excelente pregunta la que haces, Mariel, porque me parece que el libro, pues, ensucia o habla de prácticamente las corcholatas que actualmente pues tenemos como futuros presidentes pero es particularmente duro con Marcelo Ebrar. de hecho a Marcelo Ebrar prácticamente pues se le acusa de ser el principal financiador de la campaña de López Obrador durante el tiempo en el cual él fue eh, jefe de gobierno del Distrito Federal de hecho de acuerdo a la autora la razón por la cual la línea 12 no fue adecuadamente construida y posteriormente pues incluso una parte como hemos discutido aquí se cayó pues es que los recursos de esa gran obra estaban siendo depositados supuestamente en las arcas del partido de López Obrador para que desde ahí pues, se hicieran las distribuciones eh, necesarias para su propia promoción. A Claudia pues, se le acusa de recibir un salario eh, de 50 mil pesos cuando era parte del gabinete legítimo de López Obrador, recordarán después de que López Obrador se autonombra el presidente legítimo de México durante el sexenio de, de Calderón, pero no más que eso, realmente simplemente se. Le... Y de haber
1: puesto a su esposo, ¿no? A su, su ex esposo,
0: que en todo caso la deja bien parada, ¿no? Sí, exacto, eso termina siendo un poco un elogio. Entonces, realmente de lo que se le acusa es muchísimo menos de lo que se acusa a, a Marcelo. Eh, pero también eh, traen a la luz pública a dos hombres que parecen ser eh, cruciales, pues en este supuesto esquema de donaciones privadas. Uno, Alejandro Esquer. Y el segundo, Gabriel García, quien solía ser el encargado de programas sociales durante López Obrador. Y estas dos personas, de las cuales se había hablado hasta ahora relativamente poco. Ocasionalmente se presentaban en medios, pero, pero digamos que no tenían los reflectores como los principales operadores de López Obrador. Y lo que nos dice el libro es que pues, la participación de estas dos personas tendrá que ser evaluada y tendrá que ser investigada porque parecen ser los autores intelectuales y los operadores del supuesto esquema eh, descrito en el libro.
1: Veremos hacia dónde llevan pues todas estas para algunos revelaciones, para otros solo anécdotas, relatos de lo que sucedió en este tiempo en el que Andrés Manuel López Obrador pues construyó su figura, construyó su candidatura que finalmente lo llevó al poder eh, en el que está ahora. Como decía Carlos, veremos si esto es, digamos que el primer escalón para futuras investigaciones periodísticas que lo tomen como muestra de líneas de investigación a seguir, pues justamente para documentar. Ahora sí, pues parte de lo que se dice en este libro, aunque yo he visto entrevistas con colaboradores que en algún momento de esta parte eran cercanos a Andrés Manuel Observador y que decían, bueno, jamás crean que van a dejar rastro de toda esta operación en efectivo, porque justamente está hecha para no dejarlo, ¿no? Entonces será difícil seguirle la huella a estos recursos si es que así ocurrieron y si es que se dieron a maletas, como cuenta aquí la autora, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Reg, arroba Bajo Ríos y arroba Marily Barra F. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el
0: próximo episodio. Bye, bye. Política y otros datos, un podcast de Grupo Expansión.